0: TURI 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum, ich bin Aline von Drateln und das hier ist die Stimme von dem Chefredakteur von TURI 2, Markus Tranto. Los, Markus, sag was.
0: <lacht> Hallo Aline, grüß dich.
1: Das hast du sehr gut gemacht. Du bist uns aus Lübeck zugeschaltet, man kann dich gut hören. Ich sitze in der Hauptstadt und Katja Berlin, unsere heutige Gästin, meldet sich aus Hannover. Hallo Katja Berlin. So,
2: so ist es, hallo Aline, hallo Markus. Hi.
1: Katja, du hast dir einen Namen als Tortenmeisterin gemacht. Das ist die Lieblingsrubrik von vielen, vielen Leserinnen der Zeit, in der du jeden Donnerstag per Grafik das Weltgeschehen auf den Punkt bringst. Du machst noch viel mehr, darüber werden wir auch im Laufe dieses Podcasts sprechen. Aber erzähl uns doch mal kurz, wie sieht denn deine Torte von dieser Woche aus?
2: Ich sitze gerade tatsächlich dran und es fällt mir aber sehr, sehr schwer. Also zum einen überschlagen sich die Ereignisse und meine Torten sind ja so ein bisschen... Ähm, ja, eine Analyse und die kann ich ja in dem Moment noch gar nicht irgendwie treffen. Ne? Also äh, es, ich, ich schwimme ein bisschen. Also, Wann gucken. musst du
1: abgeben? Hm, Montag muss ich immer abgeben. Na gut, dann hast du noch ein bisschen Zeit, deine These für diese Woche zu setzen, für deine Tortengrafik in die Zeit. Wie sich das gehört, hast du uns heute aber schon ganz exklusiv eine These für uns mitgebracht. Denn in diesem Clubraum diskutieren wir ja zu Beginn immer drei Meldungen der Woche. Äh, jeder stellt eine vor und die beiden anderen müssen dann jeweils erklären, ob sie die Auffassung der anderen teilen oder nicht. Okay, verstanden? Ja. <lacht> gut, los geht's.
0: Die Themen der Woche.
1: Ja, eine stürmische Woche liegt hinter uns. Daumen hoch sozusagen für endlich wieder Bierkästen auf dem Balkon stellen können, ohne dass sie nach oben auf den Nachbarbalkon fliegen. Und wenn man so will, Daumen runter für die Bezeichnung Peacekeeper, für einen Angriffskrieg. Unsere Gedanken sind natürlich bei den Menschen in der Ukraine. Aber es ist ja auch noch mehr passiert in dieser Woche. Also now for something completely different. Katja, deine These der Woche bitte.
2: Ähm, meine These ist, dass wir vielleicht... Ähm anders umgehen müssen mit problematischen Menschen. Und zwar mache ich das daran fest, dass ich mich sehr gefreut habe über die Meldung diese Woche, ich glaube vor zwei oder drei Tagen, auf Spiegel Online, dass ähm, Gerhard Schröder hat irgendwie ein äh, in Hannover hier eigentlich ein ähm, lokales Ereignis, irgendwie einen, einen Prozess gegen seine ehemalige Frau Doris schröder köpf verloren. Und ähm, das ist eigentlich total unspannend, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er äh, in diesem Teaser der Nachricht nicht mehr als Altkanzler oder als Ex-Kanzler bezeichnet wurde, sondern als Gaslobbyist. Und ähm, das war für mich so ein bisschen der Anfang. Danach ging es ja weiter, die Diskussion um Schröder. Und ich denke, vielleicht war es ein bisschen spät. Also er wurde nach wie vor immer noch irgendwie als eine respektable Person mehr oder weniger geführt, obwohl er ja nun schon lange nicht nur Gaslobby ist. Man kann ja sagen, er ist Russlandlobbyist. Ähm, das ist so meine These.
1: Markus. Dein Kommentar dazu?
0: Boah, ja, ähm, finde ich, find ich jetzt, find ich jetzt, jetzt gar, nicht so, gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu übergehen würde zu sagen, dass äh, Schröder keine respektable Persönlichkeit mehr ist. Ja? ich würde da ein bisschen ein bisschen ich persönlich vorsichtiger sein, da jetzt irgendwie einen Stempel drauf zu rücken. Ich weiß auch noch gar nicht, ob er sich schon zu der aktuellen Eskalation ähm, geäußert hat, ob er selbst zum Beispiel ähm, Kontakt hatte mit mit Putin oder so. Ähm, ich, ich glaube, ich oder ich kann mir vorstellen, dass Schröder da jetzt äh, auch nicht jubelt ja Ich kann mir das bei keinem oder kaum einem Deutschen, kaum einem Europäer vorstellen, dass er über diesen Krieg jubelt. Ich glaube, da stehen wir alle ziemlich geschockt davor. Und das haben auch ganz viele andere Experten, habe ich heute viele, viele Stimmen, sowohl aus der NATO als auch aus, aus anderen Teilen ähm, äh, vom Militär, aus der Gesellschaft gehört, die haben sich das nicht vorstellen können, dass das so eskaliert. Ne? Von daher würde ich, ähm, würde ich jetzt dem, dem Schröder die respektable Persönlichkeit nicht wirklich absprechen wollen. Zumal ich auch noch überhaupt nicht weiß, wie er sich zu dem Einlässt.
2: Hat er gestern auf LinkedIn.
0: Hat er, was sagt er? Also, ich habe es ja. nicht gelesen erzählt.
2: Also er verurteilt es, aber er sagt, es gab viele Fehler auf beiden Seiten und er ist auch noch nicht von seinen Posten zurückgetreten, hm. im Gegensatz äh, zu anderen zum Beispiel.
0: Ja. Und
1: fine people on both sides, ja, das ja, hat Donald ja. Trump ja auch schon gesagt, also im ja, Grunde gut, ist er da das, voll im Trump-Sprechmodus.
0: Nee, nee, dann, dann würde ich tatsächlich sagen, also das mit, dem, mit der respektablen Persönlichkeit würde ich ihm immer noch nicht absprechen, aber damit, damit ist, macht er natürlich einen Spagat, der in diesen Zeiten nur sehr schwer geht. Wobei diese, diese diese, diese These, es gab viele Fehler auf beiden Seiten und Putin hat ja 2000, äh, 2001 oder 2002, als er seine Rede gehalten hat im Deutschen Bundestag auf Deutsch, da hat er ja sich als der Friedensbringer positioniert und jetzt macht er Krieg. Da muss, da, 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 da muss ihm ja vor den Kopf gestoßen worden sein, diese These teile ich auch tatsächlich nicht. Also ähm, Ich würde da jetzt... Wie gesagt, das mit der respektablen Persönlichkeit würde ich nicht ihm absprechen, da würde ich jetzt einen Daumen runter geben, aber ähm, äh, ich sehe schon, dass, dass er da einen Spagat macht, der, der wehtut im Kopf.
1: Okay, also Daumen hoch, habe ich dich richtig
0: verstanden? Nee, also eher, also Katja, wenn du deine These nochmal kurz sagst, äh, wie gesagt, respektable Persönlichkeit zu sein, würde ich Schröder nicht absprechen wollen, Ob, obwohl trotz dieses Kommentars, sagen wir mal so.
2: Also meine These ist eigentlich, dass Ämter in Deutschland einfach noch viel zu sehr schützen oder auch Ex-Ämter, dass, ja. ähm, dass es sehr, sehr viel braucht, bis wir dann Leute, die irgendwie hohe Ämter inne hatten oder inne haben, tatsächlich einfach scharf kritisieren, sanktionieren, was auch immer hm. und ich hm. sehe, bei Schröder ist das der Fall. Das, das, also Anlass also, war
1: ja für deine These diese Meldung. Soll ich einfach äh, ja, jetzt gerne, meinen gerne, dazu geben? Na, Gut. Also ich habe mir jetzt nochmal diese Meldung ja genau angeschaut. Doris Schröder-Köpf heißt ja seit der Scheidung 2016 wieder Doris Köpf, benimmt sich aber selber <lacht> eigentlich gerade wie Doris Köpf-Schröder. Und ich muss sagen, in diesem Fall, in diesem konkreten Fall, war das auch ihr gutes Recht. Es ging tatsächlich um eine juristische Entscheidung, die auch gar nichts mit Scheidungsrecht zu tun hatte. Beide hatten zusammen ein Haus gekauft, als sie noch verheiratet waren. Gerhard Schröder wollte jetzt ein Grundbuch Eintrag nachträglich ähm, juristisch fixen, ähm, was das Nutzungsrecht einer Wohnung und eines Büros in diesem Haus angeht, in der er jetzt auch mit seiner neuen Frau wohnt. Ähm, das wurde ihm abgesprochen. Das war also ein reiner Prozess. Das hätte auch zwischen den Brüdern Schröder, Schröder oder Schwestern Köpf-Köpf sein können. Ist nichts im Grunde, was Eherecht oder Scheidungsrecht angeht. Ich finde allerdings trotzdem, dass in diesem Fall auch Frau Köpf äh, keine gute Figur gemacht hat, ähm, weil sie so ein bisschen dem Klischee einer, einer Ex, die Rache will, entspricht und zwar aus anderen Gründen. Es gab nämlich schon mal einen Prozess rund um dieses Haus. Da ging es um eine Statue, die im Treppenhaus stand oder immer noch steht, die von Frau Schröder-Kim, der Ehefrau Nummer 5 von Gerhard Schröder, umgestellt wurde. Und da musste man sich dann auch gerichtlich einigen. So so oder so ist für mich aber der große Verlierer unser aller Ex-Bundeskanzler. Äh, genau aus den Gründen, die gerade schon erwähnt wurden. Ich finde es unmöglich, wie er sich verhält und zwar auch nicht äh, staatsmännisch ad Insofern denke ich, ja, also Gerd Schröder sollte man alles Mögliche ruhig gerade nicht durchgehen lassen. Sowas wie Bundeskanzler AD. Meinetwegen auch seine, seine Konten sperren. Und alles, was man ihm gerade wegnimmt aus seinem gemütlichen Leben, ist für mich erfreulich. Meinetwegen auch Ehefrau Nummer 5 oder wenigstens Weinglas Nummer 6. Insofern, Daumen hoch, nee, keine gute Figur gemacht, Respekt will ich niemandem absprechen, aber man soll ihn so nennen, was er ist. Und zwar ein, ein Lobbyist, ein, ein Russland-Lobbyist.
0: Für die Bezeichnung, wenn, wenn, wenn es darum geht, gibt es auch den Daumen hoch, klar.
1: So, beide Daumen hoch, Katja, für dich. <lacht> so, Markus, du bist dran mit deiner These.
0: Ich bin dran mit meiner These. Ich habe mir ein Medienthema ähm rausgesucht Und zwar den ARD-Boykott -Boy von ähm, Eisschnellläuferin Claudia Pechstein. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Das Thema hat uns auf Touri 2 auch beschäftigt. Sie fühlt sich ungerecht behandelt von der ARD. Sie sagt, sie sei im Rahmen der Dopingberichterstattung zu ihrer Person falsch zitiert worden. Das sei eher verletzend gewesen. Und äh, sie fordert eine Entschuldigung von dem Sender. Dann werde sie auch wieder Interviews geben. Kurz vorher hat es die Situation gegeben. Sie kam aus Peking von den Olympischen Spielen zurück und hat bei einem Pressetermin erst weitergemacht nach nachdem die ARD ihre Kamera ausgeschaltet hat. Ich finde, das hätten, hätte den anwesenden, es hätte den anwesenden Medien gut zu Gesicht gestanden, wenn die sich mit der ARD solidarisiert hätten und gesagt hätten, ja, dann machen wir unsere Kameras auch aus.
1: Katja, dein Kommentar dazu.
2: Würde mir noch nicht weit genug gehen. Also ich würde sagen, die äh, journalistische Solidarität sollte noch viel weiter greifen. Ja, Vielleicht sollten wir dieses Jahr überhaupt keine SportlerInnen mehr interviewen, mit den Tennisspielern angefangen und, <lacht> und äh, auch, die, auch die nächsten Sportereignisse ignorieren. Das würde uns zum Beispiel auch den World Cup of Shame in Katar ähm, ersparen. Also äh, ja, Haltung zeigen, auch im Sportjournalismus, Daumen hoch.
1: Hochinteressant. Ich habe eine ganz andere Auffassung. Ich, ich sehe das ein bisschen von der anderen Warte aus. Also erstmal muss ich sagen, toll, zwei super Sympathieträger nach also äh, Besowski, Gerhard Schröder jetzt also zu Claudia Pechstein. Ähm, äh, feministisch betrachtet fände ich es übrigens auch interessant, ob ihre Entscheidung bei einem Mann äh, als dynamisch und meinungsstark gewertet worden wäre und nur weil sie eine Frau ist, als kapriziös. Aber das wäre ein anderes Thema. Ich verstehe den Wunsch nach Solidarität unter den Medienvertretern und die Formulierung, die du gewählt hast, Markus, eben gar Gerade zu sagen, es hätte ihnen gut zu Gesicht gestanden. Ja klar, jedem steht Solidarität gut zu Gesicht. Daumen hoch dafür. Aber so wie wir in diesem Land Pressefreiheit haben, gibt es, finde ich, auch die Freiheit nicht, jeder Presse ein Interview geben zu müssen. Stichwort Springer. Wie oft bitte wird Gästen vorgeworfen, sie sollten die Bildzeitung oder Bild-TV boykottieren? Das Problem ist, glaube ich, dass, dass unsere Branche unglaublich eitel ist. Dieses ganz normale Verhalten zu sagen, nee, du warst mal scheiße zu mir, da gebe ich dir doch jetzt kein Interview. Hat jeder von uns privat gehabt, so. Viele Reporterinnen sind aber ganz schlechte Verliererinnen, wenn sie ignoriert werden. Aber jede Person hat, finde ich, die Freiheit, kein Interview geben zu müssen. Deine Aufforderung, dass die Presseleute diese genommene Freiheit boykottieren sollten, Finde ich zu viel verlangt und auch übrigens ganz, ganz schwierig umzusetzen. Denn wie soll denn da die Grenze gezogen werden, wenn zum Beispiel jemand der bunten, der Bild oder meinetwegen Turi 2 mal ein Interview verweigert. Insofern ja, sage ich ja, also, nee, da Ich,
0: ich, also ich habe überhaupt kein Problem damit, da muss ich noch einmal ganz kurz rein, wenn wenn man sagt, ich gebe der Bild kein Interview, ich gebe der ARD kein Interview, ich gebe Turi 2 kein Interview, das, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist die freie Entscheidung jedes Einzelnen, da bin ich voll bei dir. Ich finde nur bei so Pressekonferenzen, es war ja eine Pressekonferenz-ähnliche Geschichte, so ein Sammelinterview mit vielen unterschiedlichen mhm. Medien, die da einfach alle ja, gestanden ja. haben und ähm, das habe ich so in der Form noch bei niemandem, selbst bei einem Donald Trump zum Beispiel, nicht erlebt. Ähm, der hat ja auch nicht, oder zumindest habe ich es jetzt nicht im Hinterkopf. Doch, natürlich. Oder, Donald der, Trump,
1: der, Doch, der, Donald Trump hat die, auf Pressekonferenzen hat Leute, auch einige
0: ausgeschlossen. Ja, mhm. er, hat, er hat Fragen von Leuten ausgeschlossen und Fragen nicht zugelassen. Da hätte ich auch kein Problem mhm. mit, wenn, wenn Frau Pechstein sagt, nee, die Frage der ARD beantworte ich nicht. Aber, dass sie denen die Kamera bei, einem öffentlich, bei einer quasi öffentlichen Äußerung verbietet, das ist da, wo ich den Knackpunkt sehe. Ja? Du musst nicht jedem mhm. ein Interview geben, Du musst auch nicht jedem äh, sagen, mit, mit dir setze ich mich hin. Aber auf öffentlichen Terminen, wo unterschiedliche Medienvertreter vom Veranstalter, in dem Fall wahrscheinlich der DOSB, eingeladen worden sind und dann denen verbieten zu filmen. Wie gesagt, auf Fragen antworten, da ist jeder komplett frei. Aber auf öffentlichen Terminen die Kamera und das Mikrofon hinzuhalten, das finde ich geht zu weit. Und da ist dann tatsächlich, bin ich bei Frank Überall vom DJV, der sagt, dass Frau Pechstein ein seltsames Verständnis von Pressefreiheit hat. Weil da fängt für mich dann die Pressefreiheit an, dass man bei öffentlichen Veranstaltungen dabei sein muss, äh, dabei dabei sein kann. ja, Oder bei Veranstaltungen, die presseöffentlich sind. Und das war eben so ein Termin.
1: Okay, du hast mich überzeugt, Markus.
0: <lacht> Daumen hoch.
1: <lacht> Danke dir.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Jetzt schauen wir nur noch nach Berlin. Und zwar zu Katja Berlin. Jetzt geht es um dich. Und zwar zackig. Katja, wann wachst du morgens auf? Um halb acht. Welches Medium benutzt du dann als erstes? Twitter.
0: <lacht> Welche Medien sind für dich denn die wichtigsten?
2: Also für meine Arbeit eigentlich alle, die, äh, sagen wir mal so, im demokratischen Spektrum äh, liegen, weil ich äh, ja versuche, um mir eine Meinung zu bilden, wirklich alle anderen Meinungen auch durchzulesen. Also ja, jetzt kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Wahrscheinlich lese ich als am häufigsten schon Zeit-Online, aber ähm, auch alle anderen alle anderen äh, Print- und Online-Medien, soweit ich kann.
1: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Ähm, Deutschlandfunk, Online, aber ich weiß gar nicht, warum. Das ist mir neulich aufgefallen, aber das wurde sofort wieder <lacht> dazugezogen.
1: <lacht> Ein Tweet von dir lautet, meine Motivation heißt Deadline. Wie oft hast du Panik, dass du nicht pünktlich fertig wirst?
2: Fast nie, weil die bei mir schon ähm, immer sehr früh wirkt. Ja, dass die Panik äh, setzt sehr früh ein. Ähm, äh, das ist total hilfreich für mich und deswegen bin ich eigentlich immer pünktlich fertig.
0: Wo kommen dir die besten Einfälle oder überhaupt Einfälle?
2: Die kommen mir leider nicht. Die muss ich mir immer hart erarbeiten. Das ist so. Es ist also nicht so, dass ich äh, Geistesblitze unter der Dusche habe, sondern ich sitze wirklich sehr lange irgendwie rum und äh, denke über ein Thema nach, bis ich diesen Einfall dann mir hart erarbeitet habe.
1: Machen Drogen kreativer oder glaubt man das nur währenddessen?
2: Keine Ahnung. Ich habe echt noch nie Drogen genommen. Also gut, Alkohol getrunken, aber äh, das macht nicht kreativer
0: deine Torten der Wahrheit bringen ja sehr einfache Wahrheiten ziemlich gut auf den Punkt. Ähm, wie lange brauchst du, um das so gut auf den Punkt zu bringen? Wie lange sitzt du an so einer Torte?
2: Also im Schnitt habe ich so drei bis vier, wenn es gut läuft, Ideen am Tag. Das ist so, ähm, dann hört es aber auch auf, dann schaltet mein Gehirn auch aus. Also ich äh, muss viel so drüber nachdenken. Das sind ja, das ist ja, ja keine Wahrheit, sondern meine Meinung. Und die muss ich irgendwie auf den Punkt bringen. Und ähm, ja, also über vier Ideen komme ich eigentlich nie. Dann kann ich Feierabend machen.
1: Sind Tortendiagramme so beliebt, weil sie Kompliziertes einfach machen? Oder ist die Welt einfacher, als sie uns oft vorkommt?
2: die Welt ist viel komplexer als jedes Tortendiagramm. Aber sie sind beliebt, weil ich glaube, man sie auch so gut teilen kann. Das ist auch einfach ein, ein schöner visueller Kommentar, der, den man so in zwei Sekunden irgendwie anguckt und dann im Internet weiterleitet oder so. Das Gefühl, Dinge auf den Punkt zu bringen, in Zeiten, wo man eigentlich sehr komplexe Analysen lesen sollte, ist vielleicht auch manchmal ganz erleichternd.
0: Kannst du von deinen Torten leben?
2: Naja, ich atme noch, also ja.
1: <lacht> Was macht der Cholesterinspiegel?
2: <lacht> nee, ich mache ich mach aber natürlich auch noch viele andere Sachen. Also Torten sind so ein Teil meiner Arbeit. Also ich habe ähm, hab ja als gute Freiberuflerin immer mehrere Eisen im Feuer.
0: <lacht> Was macht mehr Spaß? Podcasten, Torten ausdenken oder schreiben?
2: Momentan Podcasten, weil es noch so neu ist und ähm, wenig Routine drin ist. Ich meine, das ist ja, einerseits erleichtert uns Routine natürlich auch unsere Arbeit und ähm, ist vielleicht ein bisschen bequemer, aber beim Podcasten sind es gerade so viele neue Sachen, die ich lerne, dass es auch total Spaß macht.
1: Was macht mehr Stress? Podcasten, Torten aus Denken oder Schreiben?
2: Schreiben, ich hasse Schreiben. <lacht> Schreiben ist das Schlimmste.
1: Kein, kein Mensch braucht eigentlich gerade einen weiteren Podcast, in dem sich Männer über Männer unterhalten. Warum braucht die Welt deinen Podcast Fix und 40, in dem sich zwei Frauen über Frauen unterhalten?
2: Ja, weil das nicht nur zwei Frauen sind, sondern auch noch zwei Frauen über 40. Also das ist ähm, ja so ein bisschen unser Eindruck, dass viel halt noch so von jungen Frauen kommt, aber ab einem gewissen Alter verschwinden viele Frauen von der Bildfläche einfach auch, weil sie Kinder haben und vielleicht nur noch so Teilzeit arbeiten und ähm, Gunnar und ich springen da rein in die Lücke und sagen, ähm, die Stimmen sind auch gut und lass uns mal über Sachen reden, die vielleicht in anderen Podcasts zu kurz kommen.
0: Ihr finanziert den Podcast ja mit Crowdfunding. Äh, bringt das mehr als nur Peanuts?
2: Ähm, schauen wir mal, wir haben ja gerade erst angefangen, aber wir sind ja bei Steady und Steady unterstützt uns da auch super. Also ähm, mal schauen, wir haben ja erst im Januar gestartet, also Schauen wir mal, was wir so aufbauen können. Aber unser Ziel ist es eigentlich schon, das über Crowdfunding machen, zu machen und das auch zu bleiben, dass wir da jetzt nicht ähm, auch noch irgendwie, ja, uns Werbung finanzieren müssen oder so. Deswegen hoffen wir, dass wir uns irgendwie eine Community aufbauen können, die uns das ermöglicht.
1: Wärst du manchmal lieber Karl, Berlin? Nee. <lacht>
2: Auf gar okay, keinen meine Fall. zehn Anschlussfragen
1: fallen weg, die ich zum Glück nicht notiert habe.
2: <lacht> ich dachte erst, du fragst mich, ob ich lieber Karl wäre. <lacht> okay.
0: Unterscheidet sich äh, der Humor von Frauen und der Humor von Männern?
2: Ich glaube. Ja, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass sich wahrscheinlich jeder Humor von jedem Menschen unterscheidet, im besten Falle. Aber äh, klar, wir haben ja irgendwie eine gegenderte Gesellschaft und deswegen haben Frauen und Männer andere ja, Perspektiven. Und ähm, insofern unterscheidet sich da auch der Humor.
1: Wie oft haben dir Männer in letzter Zeit geschrieben, dass du dich doch jetzt eigentlich Katja Hannover nennen müsstest?
2: Sehr, sehr häufig.
1: Echt nur Männer
2: oder ja. machen das auch Frauen? Nee, ne? Ich glaube auch ein paar Frauen, aber also es ist immer so, ich glaube 100mal diesen Gag jetzt gehört. Ich ignoriere das jetzt aber auch einfach.
0: Welche Entscheidung war für deine Karriere die wichtigste?
2: Ähm, den Sprung zu wagen, mich ähm, ja, selbstständig zu machen, raus aus, der, aus dem Angestelltenjob, und äh, rein ins absolute Abenteuer Freiberuflichkeit, weil ich äh, auch überhaupt gar keine Erfahrung damit hatte. Also ich wusste nicht mal am Anfang, dass man so eine Umsatzsteuervoranmeldung und so machen muss. Hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht auch gar nicht gemacht, aber ähm, Gott, ja, hast das war wichtig gut, und gut. dass du mir das
1: sagst. Ich hatte keine Ahnung.
2: Oh, oh. <lacht>
1: Wie viel Zeit verbringst du auf Twitter?
2: Ähm, och, es kommt echt drauf an. Also momentan glaube ich ziemlich viel, wegen der ganzen aktuellen äh, Ereignisse, weil ich glaube, dass man auf Twitter schon irgendwie recht, also wenn man eine wenn man ne gute Timeline hat, kann man da schon wirklich super informiert werden. Ähm, an anderen Tagen lege ich es aber auch weg, weil ich glaube zum Beispiel gerade durch, äh, durch diese Corona-Pandemie ist Twitter auch ein sehr negativer Ort geworden. Alle sind gereizt und äh, motzig. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Ventil, da diese Plattform. Aber wenn man selbst irgendwie einen guten Tag haben will, dann ist es vielleicht auch manchmal hilfreich, nicht Twitter zu öffnen.
0: Da schließt man die nächste Frage an, wie oft ärgerst du dich über Twitter?
2: <lacht> also momentan echt viel. Ich kann es aber auch irgendwie verstehen. Also es ist auch nicht so, dass ich dann denke, oh, ähm, die Leute sollen sich alle mal zusammenreißen, ja. Ähm, <lacht> überhaupt nicht. Lasst ja euren Frust raus. Aber es ist halt auch ganz gut, wenn man das selber mal auch für sich äh, ausblenden kann.
1: Wie gehst du denn mit Hatern um?
2: Ich blocke. Sofort. Also das, ich habe mittlerweile einfach eine, also so viele äh, FollowerInnen auf, auf Twitter, dass ich kann mir auch gar nicht mehr diese ganzen blöden Drunter-Kommentare geben, sonst könnte ich diese App gar nicht mehr öffnen. Also ich muss sofort blockieren. Ansonsten wäre das ähm, einfach für mich nicht mehr möglich, das zu öffnen, ohne mir komplett den Takt zu ruinieren.
0: Mhm. Für welche Torte hast du das meiste positive Feedback bekommen?
2: Viel von diesen feministischen Torten, also da ähm, ich fällt mir zum Beispiel diese eine ein, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen, das sind dann irgendwie vier gleich große Teile für ähm, nur Kinder, für nur Karriere, für Kinder und Karriere und für keine Karriere und keine Kinder oder so. Also das ist glaube ich, das hat den Nerv getroffen äh, von vielen Frauen, die das Gefühl haben, egal was sie machen, sie werden dafür kritisiert. Ja.
0: Für welche Torte gab es das meiste negative Feedback?
2: kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also, ah, ja, ich glaube, also was, was immer wirklich, wo ich denke, was wirklich für Aufruhr sorgt, ist immer geschlechtergerechte Sprache. Also das ist anscheinend das Reizthema für wirklich viele. Das heißt, man macht da irgendwie einen, einen Witz drüber. Ach so, und genau, ich habe irgendwann mal so eine Torte gemacht, ähm, wie man Menschen nennt, die wegen ihres Geschlechts im Berufsleben begünstigt wurden. Und es war ein kleiner Teil äh, Quotenfrauen und ein großer Teil Männer und äh, da habe ich auf jeden Fall auch ziemlich viel wütende Drunter-Kommentare bekommen.
1: Unverschämt. Wie schützt du dein Urheberrecht? Du hast gerade äh, gesagt, die lassen sich so gut verschicken. Es wird ja oft gemacht und manchmal benutzen das auch andere Medien, ohne dich zu taggen oder drunter zu schreiben. Wie gehst du ja, damit oft. um? Ja,
2: also, oft. Ähm, also die werden natürlich total häufig auch geteilt ohne Quellenangabe. Das finde ich schon auch ein bisschen... Schade oder das finde ich eigentlich auch nicht nett, weil wenn ihr sozusagen irgendwie meine kreativen Arbeit für umsonst nutzen könnt für eure äh, Social-Media-Aktivitäten, dann schreibt halt wenigstens meinen Namen dazu. Aber wenn es dann darum geht, dass es professionelle Social-Media-Auftritte sind oder so, das kommt tatsächlich auch häufig vor. Ich hatte jetzt auch so ein paar Fälle, wo jemand dann einfach eine Torte von mir neu gemalt hat und sein Logo drauf geschrieben hat. also da werde ich halt richtig wütend und ich habe früher ab und zu bei so großen Sachen dann auch einfach, weil es mir dann auch zu stressig war, mit denen dann zu diskutieren, einfach auch meinen Anwalt eingeschaltet.
1: Sehr gut. Wir kommen zum Endsport. Du musst jetzt die Sätze bitte beenden, vervollständigen. Mhm. Ja, meine Lieblingstorte ist?
2: <lacht> Schwarzwälder Kirsch.
1: Leserbriefe helfen mir bei?
2: Ähm, Leserbriefe helfen mir bei, bei meinem Arbeitgeber. Sie sind nämlich meistens positiv und ich glaube, da freut sich die Zeit drüber.
1: Emoticons
0: sind
2: Hilfreich, äh, hilfreicher, als wir denken, um äh, vielleicht Ko Kommunikationskonflikte äh, in Textnachrichten zu entschärfen.
0: Gunda Windmüller ist
2: eine super Podcast-Partnerin und eine sehr schlaue Frau.
0: Frauen können.
2: <lacht> Frauen können oder sind Frauen oder können was Frauen können Frauen sind super aber nicht alle
0: Männer sind
2: nicht alle super
0: Klarnamenpflicht im Internet ist
2: hochproblematisch also, ich verstehe es. Achso, ich, nur soll ja kurz antworten, okay. Das war's, genau. Wow, gut. so, erstmal durchatmen.
1: Das war echt, das war echt schnell. Sehr, sehr gut. Klasse. So, jetzt können wir hier ein bisschen, äh, in die Tiefe gehen. Katja, ähm, Katja Berlin ist dein Künstlername. Vor einem Jahr bist du der Liebe wegen nach Hannover gezogen. Wohlgemerkt nicht der Liebe zu Hannover wegen. Trotzdem ist deine Marke Katja Berlin geblieben. Ich würde jetzt gerne mal mit dir über den Drahtseilakt sprechen, zwischen Markentreue und dem Druck, mit der Zeit gehen zu müssen. Mhm. War deine Marke so geplant oder hat sich die entwickelt?
2: Nee, die hat sich entwickelt. Also ich, ich kann halt wirklich sagen, ich habe noch nie beruflich irgendwie was bei mir geplant. Also ich habe äh, das alles... Ähm so ein bisschen abgewartet und einfach meistens Ja gesagt, wenn man mich gefragt hat. Das ist jetzt nicht so strategische Meisterleistung, aber ich habe halt Glück gehabt und bin damit ganz gut durchgekommen.
1: Aber so ein eigener Podcast gehört mittlerweile eigentlich zu jeder Marke dazu und ich habe das Gefühl, du warst spät dran, als hättest du dich damit schwer getan und dann der Marke zur Liebe das dann doch gemacht
2: Nö, oder? überhaupt nicht. Das, äh, ich hätte es auch gar nicht gemacht, aber Steady ist an mich herangetreten und hat gesagt, äh, wir glauben, dass das eine gute Sache wäre. Und ich habe Gunda gefragt, ob sie Lust hätte, mit mir das zu machen. Das war auch, wie gesagt, überhaupt nicht jetzt strategisch oder durchdacht, sondern eher dieses Gefühl, oh, lass uns das mal ausprobieren.
1: Fix und 40 heißt dieser Podcast, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, mit 40 Jahren weiß eine Frau eigentlich, was sie will. Ähm, was ist denn aber, wenn ständig neue Plattformen dazukommen? Wie flexibel ja. muss sie dann noch sein? Also man macht ja auch nicht mehr jede Mode mit mit 40. Thank God, Mini-Röcke sollen diesen Sommer wieder kommen.
2: Ähm, ich glaube, wir können doch gar nicht, sowieso nicht alle äh, Plattformen bedienen. Also ich glaube, man, man hört auf mit einigen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas auf Facebook gepostet habe. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich, ich habe mir auch mal TikTok runtergeladen, aber ich, man wird mich da nicht tanzen sehen. So, ja.
1: Schade, ähm, das wäre lustig.
2: Ja, nein, ich, ich hab, nein, weil ich dich schon mal, also
1: wir haben schon mal zusammengetanzt, das war lustig.
2: Also ähm, ich glaube, wir haben halt eine große Auswahl und, können, und jede Person kann für sich auswählen, was, was gut passt und was ihr Spaß macht. Also ich würde, würde das relativ, und wir können ja auch ausprobieren und wenn wir feststellen, okay, das ist nichts für uns, dann machen wir es halt nicht. Also so würde ich das Ganze sehen.
0: In deinem Podcast geht es ja auch ums Älterwerden, ne? fix und 40. Ähm, altern Männer anders als Frauen?
2: Das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass das Bild aufs Älterwerden äh, bei Männern anders ist als das von Frauen. Also äh, dass irgendwie gesellschaftlich einem ja so ein bisschen suggeriert wird, 40 ist das Mindesthaltbarkeitsdatum von Frauen. Das ist ja bei Männern nicht so der Fall. Da wird dann eher gesagt, okay, das, sie werden erst äh, mit 40 so richtig interessant. Und ich denke, ähm, auch Frauen werden mit 40 erst ja so richtig interessant. Also ich glaube, dass das was viel Positiveres ist ähm, und unabhängig von der äußeren Attraktivität. Und das ist so ein bisschen ja auch unsere Herangehensweise bei dem Podcast, dass wir sagen, uns macht es eigentlich Spaß, diese 40er, das ist ein gutes Alter, wir fühlen uns wohl und ähm, das müsste man viel häufiger mal sagen, dass es überhaupt nichts ist, vor, vor dem irgendwie Frauen Angst haben sollten.
1: Du giltst ja schon so als eine der ersten Feministinnen, die sichtbar wurden in den sozialen Medien. Heute gilt das so ein bisschen zum guten Ton, ich will jetzt nicht sagen Mainstream. Ähm, ist das Gut oder verwässert der Begriff? Was ist da deine Beobachtung in den sozialen Medien?
2: Nö, natürlich ist es erstmal gut. Ähm, ob das verwässert? Naja, ich glaube, na klar, es ist ein bisschen so, das wird jetzt auch irgendwie benutzt, um irgendwelche Produkte zu verkaufen. Ne? Also hier die feministische Sexspielzeug und das feministische äh, Duftkerze oder, oder sowas. Ja, Also da sollte man dann vielleicht ein bisschen. Ähm, ja, vorsichtig sein. Nicht, alle, nicht alles, wo Feminismus draufsteht, ist auch Feminismus. Aber auf der anderen Seite ähm, haben sich dadurch ja auch ähm, ganz viele Debatten und Diskussionen sind dadurch losgetreten worden, unterschiedliche Strömungen. Und das ist doch eigentlich erstmal was Positives.
1: Echt? Feministische Duftkerze? Also jetzt ernsthaft? Da steht dann ein Feminist drauf oder wahrscheinlich. was? Wahrscheinlich. Das ist
2: How a Feminist Smell oder so.
1: Okay. Achso, ich dachte schon, du meinst jetzt die Duftkerze von Gwyneth Paltrow, weißt du? Ja, of my oh. vagina. Ja.
0: Die nicht. Okay. Ja auch, es gibt ja auch Männer, die sich als Feministen bezeichnen. Was hältst du davon? Ist das richtig? Ist das ein richtiger Schritt? Oder ist das an bestimmten Stellen vielleicht auch nicht ganz glaubwürdig?
2: Nee, wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Feministen unter den Männern. Wir brauchen ja viel mehr Männer, die auch mal sagen, okay, ähm, so wie es läuft, ist nicht gut, aber es sollte halt nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben. Also wir brauchen halt keine Väter, die dann die Elternzeit dafür nutzen, ein Buch darüber zu schreiben, dass sie die Elternzeit genommen haben, während die Frauen dann die Kinder betreuen, ne?
1: Sag mal jetzt, du hast auch ein Buch geschrieben, ähm, Nachrichten von Männern, deshalb sprachen wir mhm. so viel über Emoticons zum Beispiel, und zwar zusammen mit der Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker. Was war damals eigentlich der Anlass? Ihr habt verschiedene Nachrichten gesammelt und versucht, anderen Frauen zu erklären, was Männer damit sagen wollen.
2: Ja, wir haben festgestellt, dass sich äh, manche Nachrichten von Männern, über die wir uns geärgert haben, beruflich oder privat, äh, ähnelten. Und zwar sehr. Also, dass ich hier eine Nachricht gezeigt habe. Ich sagte, das kann doch nicht sein, dass er mir das schreibt. Und Annika sagt, ja, okay, aber die habe ich auch schon 300 Mal bekommen von 300 Männern. Und ähm, das war so ein bisschen so eine Art Genre. Und zwar ging es äh, jetzt vielleicht auch weniger um Männertypen als um Kommunikationsarten. Und ähm, um die Frage, wie gehen Leute mit unterschiedlichen ja, Probleme oder Konflikten oder auch Flirts und, oder anderen äh, kommunikativen äh, Verhältnissen um. Und da haben wir halt festgestellt, okay, man, wie können das ein bisschen, also auf der Humorebene, ja, es ist ja kein ernstzunehmendes Sachbuch, aber können wir das kategorisieren und können sagen, okay, es gibt es gibt die Ghoster und es gibt die, die dir halt immer nur Fotos aus ihren tollen Urlauben schicken und sich sonst nie melden. Und dann gibt es irgendwie den Ex-Freund, der sich immer Samstagnacht nochmal meldet oder zu deinem Geburtstag nur oder so. Und
1: das haben wir in dem Buch gesammelt. Lustig, ich bin doch voll im, im Fernsehmodus. Ich halte gerade die ganze Zeit das Buch hoch vors Mikrofon. <lacht> Ihr könnt es leider nicht sehen. Nachrichten von Männern heißt es, erschienen bei Ulstein. Ähm, Hardcover, da steht sogar noch der Preis bei mir drauf. 15 Euro gibt es mittlerweile auch im Taschenbuch?
2: Nee, das ist sozusagen, es ist, äh, es ist so ein, so ein ja, na, es ist eigentlich, es gilt als Taschenbuch. Das sind diese so halbfesten, ich weiß gerade nicht gerade diesen Fachbegriff.
1: Softcover oder wie heißt das? Softcover weiß nicht. Oder Feminist Feministcover. <lacht> so, nochmal zu dem Buch. Wäre jetzt eigentlich ein Drehbuch nicht was für dich? Das macht doch gerade jeder, der was auf sich hält, in Berlin-Mitte zumindest, dass du mit Annika Decker zusammen einen Film darüber machst, über Nachrichten von Männern?
2: Also würde ich mich da jetzt überhaupt nicht dran wagen. Also ich habe keine Ahnung von Drehbuchschreiben und ähm, <lacht> ich bleibe jetzt erstmal beim Podcasten. <lacht>
1: Machen wir den klassischen Ausblick in die Zukunft. Ähm, die letzten Fragen kommen. Welchen großen Traum möchtest du dir denn noch erfüllen?
2: Beruflich oder privat?
1: Sowohl oh, als auch. Werd ruhig so privat, wie du möchtest.
2: <lacht> oh, also ich bin ja mittlerweile auch äh, angesichts der, der ganzen äh, Ereignisse gerade ein bisschen bescheidener geworden. Ich würde gerne mal wieder verreißen <lacht> und <die lacht> Ich hoffe, das kommt jetzt irgendwann auch nochmal. Und ansonsten bleibe ich irgendwie ähm, meinem, genau, meiner Sache irgendwie treu und äh, erwarte oder gucke, was da so kommt. Und also ich mach da irgendwie bin nicht so der Typ für so große Pläne oder Träume oder Wünsche.
0: Was sollte am Tag deiner Beerdigung ähm, als Überschrift bei Turi 2 über deinem Nachruf stehen?
1: Schade. <lacht> das ist ein schönes Abschlusswort. So, wir haben hier klassischerweise noch als letzte Frage immer, was habt ihr beide denn mitgenommen heute aus diesem Podcast mit Katja Berlin? Katja, sag du mal.
2: Was ich mitgenommen habe. Ja. Ich habe sehr viele interessante Sachen über mich erfahren.
1: <lacht> naja, es, guck mal, das ist doch ein Ding, was wir hier aus dir rausgekitzelt haben. Ja, nee, ich, ich dachte vielleicht wegen der Thesen. Das war ja auch äh, sehr informativ gesellschaftspolitisch bei uns.
2: Ja, ich äh, denke nochmal über diese äh, äh, Presse-Solidarität nach. Ja, also ich, da, da würde ich vielleicht sozusagen, da, daraus nehme ich nochmal mit so einen Denkauftrag an mich.
0: Und Markus, du? Ähm, ich brauche immer ein bisschen, um damit sich so ein Gespräch setzt und dann habe ich hinterher die großen Erkenntnisse. Ähm, ich weiß jetzt, dass ich äh, die Torten der Wahrheit mir noch ein bisschen genauer angucken werde in Zukunft, in der Zeit.
1: Sehr gut, okay, Ja, dann würde ich sagen, schauen wir, was uns nächste Woche erwartet.
0: Genau, nächste Woche wieder um 12 Uhr hier die nächste Runde bei uns im Turi 2 club -Raum. dann ist Jens Schröder zu Gast, er ist freier Journalist, bekannt von Media, hat da lange Zeit ein Newsletter gehabt und ist sozusagen der Zahlenzampano und Datendompteur des Medienjournalismus. Er kann uns <lacht> alles anhand von Zahlen erklären und da bin ich schon ganz gespannt darauf.
1: Ist das ein Ausbildungsberuf, Markus? Zahlen, -Sampano?
0: Ich Weiß ich nicht. <lacht> Können wir ihn dann fragen? Mathe Vielen
1: Dank. Ja. Katja Berlin, danke, dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke, lieber Markus. Danke an Turi 2. Und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
0: Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.